0: Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Soy tu morada, yo soy yo, soy la que sufre, soy la que paten en pedazos, la que venden como mercancía, descartando a los rebeldes. Soy la que ensucian y envenenan diariamente.
1: La mamá somos quienes te defienden y arriesgamos nuestra vida y regamos con sangre tu corazón y tus entrañas
2: sembramos muchas semillas para nacer de nuevo convertidas en millones clamando por
3: justicia que casi nunca llega a la tierra nuestra casa común a la tierra nuestra casa común, común.
2: defendamosla
0: Bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Esa canción que acaban de escuchar, un pedacito nada más, obviamente, es la canción titulada Madre Tierra, es una propuesta hondureña, específicamente de una campaña Madre Tierra nuestra casa común, impulsada eh, en Honduras, para lograr crear una conciencia. Eh, si usted fuera a YouTube, por ejemplo, pudiese buscar la, la canción titulada a sí mismito, Canción Madre Tierra... Presenta imágenes eh, del área de Honduras y eh, las escuelas de formación política y ciudadanía de Centroamérica, comunidad específicamente Barra Vieja, Tela Atlántica. Eso es todo en el área de Honduras. Hemos propuesto, ¿verdad?, para este año tener... Eh, alguna canción para iniciar este programa. Y sí, usted está escuchando el programa Cuidando la Creación, que es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe de El Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde, en Radio Pasa M810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos de la realidad de nuestra casa común, especialmente la realidad desde este archipiélago puertorriqueño que es parte de esa casa común o parte del planeta. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5. FM el sábado siguiente a las 7 de la mañana. Y ahora también lo pueden escuchar por internet, por radioorofm.com y por Radio Paz 810 AM. También pueden entrar a la aplicación de Tuning Radio y ahí pueden buscar y escucharlo. Si no tienen un radio cercano y lo que tienen es el teléfono celular, ahí perfectamente pueden escuchar el programa. Esta que le habla es la hermana Alicia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a dialogar sobre el uso de los pesticidas en Puerto Rico y las alternativas desde la agroecología. Y este tema lo vamos a abordar con el científico ambiental Braulio Quintero Nazario, que no es la primera vez que está con nosotros, es la segunda vez, es reincidente, diríamos aquí en el programa. Así que bienvenido Braulio.
1: Eh, gracias por la oportunidad eh, uh -huh. de estar en el, en el espacio y eh, bien emocionado por esta conversación.
0: Eso es así. Un placer. Es una conversación pendiente porque viniste la vez pasada con Elisa Sánchez uh -huh. del proyecto eh, Bartolo. Del de Centro ¿verdad? de Apoyo Mutuo de Bartolo en Láez. Exactamente. Y esa, eh, en esa ocasión nos hablaste al final del programa o fuera del programa sobre este tema del uh -huh. uso de los pesticidas y la preocupación y por eso te hicimos la invitación hoy, pero no vienes solo, ¿Está ¿bien? vienes acompañado del agroecólogo y agrónomo Georges Félix Lancelotti, lo dije bien.
4: Súper bien, muchas gracias Lizzie, por bueno. recibirnos.
0: <ríe> Excelente, y además nos acompaña en la mesa Alberto José Cardona Pedraza.
4: Saludos a
3: todos los que nos escuchan.
0: <ríe> hoy no está ni Jacqueline ni David. Jacqueline está en unas gestiones personales. David, me parece que está resolviendo algún asunto de ELAC, así que eso no es raro. Pero no. tenemos aquí, ¿verdad?, la mesa eh, en compañía con Alberto y obviamente con Braulio y con Georges. Bueno, eh, la vez pasada, Braulio, no tuvimos oportunidad de conocerte, ¿verdad?, en tu carácter ya más personal, uh -huh. porque una de las cosas que buscamos con este tipo de programa de Cuidando la Creación es conocer. A las personas que están detrás de diferentes proyectos o que cuando vienen a traernos alguna situación, ¿verdad? Denunciar alguna situación o hacernos conscientes de algunas situaciones que uh -huh. se viven en Puerto Rico. Eh, nos gusta siempre conocer la trayectoria de la persona. Claro. Su origen, sobre todo, ¿verdad? De dónde eres, eh, dónde te criaste, tu proceso de estudios. Para conocer un poco la historia, ¿verdad? Eh, que acompaña y que mueve este tipo de de preocupaciones, ¿no? O sea, uh -huh. cómo surge esta conciencia ambiental. Claro. Porque a veces pensamos que la gente eh, científica, pues ese es su trabajo y ya, y por tanto van a hablar siempre del mismo tema. No, 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 no. muchas ocasiones tenemos personas que no tienen nada que ver con la ciencia, sin embargo, su trayectoria, eh, esa capacidad de mirar su entorno y tomarla en consideración los ha llevado también a hacer unas denuncias. Claro. ¿Está bien. Así que, ¿quién es Braulio en este caso? Vamos a conocer primero a Braulio. Braulio Quintero Nazario, que ya de descubrí que también te dicen... Bali. Bali, muy bien. Sí. Pues, ¿Qué es Braulio Bali? Pues vamos entiendo?
1: a empezar por, por, por lo más trivial, ¿verdad? Eh, mi, mi apodo Bali surge uh -huh. de mi hermana, que okay. no podía decir mi nombre, que es Braulio, y ella me decía Balo.
0: Ah. Y
1: de ese Valo, de ese pues uh -huh. algún, un día pues me levanté y fue Bali. O sea que no muy te bien. puedo decir cuándo se convirtió en Bali. De Balo a Bali, no sé. Mi, la única otra persona que me decía Valo era uh -huh. mi abuela. ¿Ok? Y tengo un amigo que también me dice balo, vale. dos amigos que me dicen balo y, y, y que no es común. Eh, aparte de eso, pues todo el mundo dice bali uh -huh. y la única persona que me dice Braulio Antonio Quintero Nazario es mi madre.
0: <risa> y es cuando te portas y, mal. Exacto, imagino. pero hace tempito
1: que no me lo dice. Y saludos a mi mamá, Ángela, y a mi papá Braulio y a mis hermanos en Nueva York. Muy bien. Eh, pues mira, yo mi papá es de Colombia, mi mamá es de Ponce. Eh, mi papá vivió mucho tiempo, mi, mi abuelo era agricultor, tenía fincas de arroz, de uh -huh. hecho. Esos eran los principales cultivos que él tenía. Eh, y pues eh, mi, pa mi abuelo muere y mi papá llega a, a Puerto Rico a estudiar y aquí se quedó. Eh, y mientras yo era pequeño, pues papi siempre pues, me llevaba al patio. Ah, papi siempre ha tenido yucas, ha siempre tenido ñames, ha siempre tenido... Eh, mayormente plátano guineo china toronja oso, que él siempre ha sido bueno con siempre tuvo un, una mano buena para, para cultivar y cosechar y uh -huh. siempre ir al patio y agarrar algo y comer papi come mientras se ha puesto más mayor la este, ha dejado de comer muchas carnes ya no está ni comiendo, ya creo que lo que come es un poquito de pescado, mayormente frutas y vegetales, okay. o sea que papi poco a poco también ha, ha como que ha cambiado su dieta, eh, uh -huh. porque ha, pues, se ha instruido en términos de, de los efectos de las de la carnes y todas estas cosas eh, bueno, se
0: cuida pues, la cosa es no, que es.
1: Eh, desde muy pequeño estoy en contacto con, con las plantas, uh -huh. eh, pues y de eso sale mi curiosidad de, por las plantas y los bosques y pues estudié biología en el Colegio de Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Eh, ahí mayormente, casi todos mis cursos electivos fueron en plantas. Uh -huh. eh, de hecho, mi proyecto de tesina subgraduada fue en, no fue en plantas, pero fue con, eh, con hacer composta uh -huh. de la cáscara del café cuando el café se, se pasa por la máquina que le quita la cáscara. La pulpita. Eh, se queda un, un este desecho uh -huh. y ese desecho mayormente es la cáscara. Y es, un, y es una carga para el caficultor que uh -huh. pues, procesa el café. Porque se la amontona y no necesariamente sabe. A ver, muchas veces se dispone de ella adecuadamente. So, yo lo que hice fue mayormente usar una lombriz que se llama Eisenia fétida. Uh -huh. En inglés se llama California Red Nightcrawler, creo que si no me equivoco, pero uh -huh. estoy seguro que es California Red Something. Uh -huh. Y nada, estudiamos cuánto, un kilogramo de, el proyecto fue sencillo, un, y cuánto, un, cuánta composta podía producir un kilogramo de, de de lombrices. Teníamos una máquina al final donde separábamos composta y lombrices. También medíamos cuánto se reproducieron las lombrices, o sea que si empecé con un kilogramo de lombrices, Terminé con 3 kilogramos y mm, convirtió tanta materia cruda en tanta composta. Y entonces hicimos unos cálculos ahí, realmente relativamente sencillos. Uh -huh. Y por ahí me inicié. Entonces mi maestría, empecé con un proyecto también en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Uh -huh. eh, comencé un proyecto de, de, para estudiar bromelia y la ecofisiología de la bromelia. Eh, pero entonces mi propuesta de... de de ese proyecto fue bien, este pues yo lo quería hacer algo bien grandioso uh -huh. y el profesor con el que estaba, pues como que no estaba de acuerdo con mis ideas grandiosas <risa> sobre estudiar bromelias y treparme en árboles y brillar uh -huh. árboles, para porque yo tenía un, un gradiente elevacional uh -huh. y un gradiente de, alti, de altitudinal en el árbol, okay. porque las bromelias crecen desde, yo quería estudiar desde el bosque de Susúa hasta el bosque de Maricao, okay. y todavía me encantaría hacer ese estudio. Y es mayormente estudiando pues cómo, el, el, cómo cambia la el fenotipo de la bromelia y la fisiología de la bromelia. Cómo se adapta
0: según la altura de... Según el
1: gradiente de elevación uh -huh. y el gradiente altitudinal en ¿Cuán, ¿cuán, ¿cuán
0: alto está en el árbol? En el árbol, mm, Interesante.
1: Entonces, pues, esa era mi idea grandiosa que yo todavía la tengo y quisiera hacerla si hay algún científico <ríe> por ahí que se quiere eh, unir a este, <ríe> este sueño sin cumplir. Eh, pero el profesor me empezó a decir, pero ¿cómo te vas a enganchar en el árbol? ¿Te tenemos que entrenar de arborista? Esto, lo otro, los seguros de, de la universidad. Pues, al fin y al cabo, le increíble. escribí como otras diferentes <ríe> propuestas y no, no quiso nunca como que... Como que él pensaba que no iba a ser posible en tres años. Okay. Yo sí pienso que puede ser posible en tres años, pero eso es... Ese es, no va a
0: ser sé. tu próximo trabajo. Sí,
1: la cosa es que entonces pues terminé trabajando de existir ese proyecto, que aunque todavía lo tengo en la mente y sigo, me encantan las bromelias, pienso uh -huh. que las bromelias son de las plantas más interesantes que existen en el mundo pues, por, por su anatomía, fisiología, morfología, como uh -huh. eh, sus ciclos de vida... Es, es un microhábitat,
0: ¿no? Lo que ellos crean. Es un ecosistema dentro ecosistema. De las la bromelias
1: uh -huh. son una, las piñas son bromelias, uh
0: -huh. pero
1: esa es, esa es la bromelia que más conocemos, pero uh -huh. hay otras bromelias. Uh -huh. ¿Y que ejemplo?
0: más comemos. <risa> y que más
1: comemos. Yo no he comido otras bromelias. Uh -huh. pues, me interesaría si hay otras culturas en Sudamérica o en África donde hay bromelias también que comen otras bromelias que uh -huh. no sean piñas. Eh, la cosa es que pues terminé entonces con un proyecto de ecología de bosque. Terminé Ecológia estudiando. Eh, con el doctor Chinea pues eh, Daniel Chinea eh, eh, la estructura la función y estructura de los bosques secundarios en el, bolle, en el, en el valle de Añasco uh
2: -huh.
1: en fincas abandonadas de café y en fincas abandonadas de azúcar entonces ahí tenía varios gradientes Yo, a mí me gusta mucho verdad entender la, los ecosistemas por gradientes en vez de uh -huh. jerarquía que es una discusión amplia en la ecología verdad cómo la gente trata de entender cómo se organizan los ecosistemas eh, a mí me enseñaron mayormente a estudiar los ecosistemas a través de gradientes en vez de jerarquías. ¿verdad? Cuando hablamos
0: de jerarquía y de gradientes, ¿qué sí, diferencia hay en ejemplo. Mm.
1: Pues por ejemplo, eh, la jerarquía es como si los bosques se desarrollan... Uh -huh. eh, porque primero viene un árbol, después viene otro, después viene otro, después ah, viene okay. otro, y al final hay una especie clímax que domina el
0: bloque. Que domina, ok.
1: okay. Pues entonces, el, lo, el, en la, si usamos el, la teoría de gradiente, uh -huh. no necesariamente es por un tipo escalonado, sino uh -huh. que es las una variable o múltiples variables influyen en la distribución sí. de esas plantas. Okay. O sea que es, es, son, son dos diferentes maneras de ver cómo se componen, y la Georgia puede... Y, añadir si yo algún, uh -huh. si estoy incorrecto porque él sabe también de ecología pero mayormente nosotros uh -huh. yo, me, yo, me, yo trabajé ese ángulo de los gradientes uh -huh. y de hecho todavía entiendo que muchas cosas en la naturaleza se explican porque son gradientes de la naturaleza humana de la naturaleza uh -huh. de los bosques de la naturaleza de animales para mí que, que, que muchas de las cosas ocurren por, por, por gradientes y diferencias entre los gradientes ¿verdad? Uh -huh. un, como un, un gradiente afecta al otro y los seres vivos y no vivos en, en, ese, en ese ambiente So terminé eso, esa, esa maestría okay. eh, después me fui a trabajar por el, en el occidente de los Estados Unidos este, entre Hawái, Alaska, Nevada California, regresé de allá uh -huh. eh, para eh, empezar y estuve aquí en Puerto Rico trabajando casi dos años después de, de, después de mi maestría estar afuera en Estados Unidos vine para atrás, estuve dos años trabajando en el Yunque para la, la doctora Wendy Silver de la uh -huh. Universidad de California, en Berkeley. Y ahí viví dos años en Luquillo, que yo creo que son, fueron los mejores años de mi joven adultez. Ajá. Eh, porque pues, pues estaba estudiando, trabajando, me estaban pagando por ir al bosque todos los días. Por hacer
0: lo que te gusta. Sí, por meter,
1: ya no me meto al bosque tanto, ojalá me pudiera meter al bosque más a menudo. Eh, me pagaban para hacer investigación este biogeoquímica, que era eh, muestrear Principalmente suelos y muestrear los gases de los suelos en los en el bosque enano, en el bosque de palma, uh -huh. en los bosques de tabonuco y en el bosque de palos colorados. Uh -huh. O sea que eh, eh, conocí un lado del yunque que mucha gente no, no conoce visita. porque son áreas que están cerradas por uh -huh. el servicio forestal al público general. Correcto. Tienes el, el
0: privilegio de estar allí.
1: Fue un privilegio uh -huh. eh, de, 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 de gustarme o, uh -huh. o deleitarme ¿verdad? la paz y la tranquilidad que se vive en el bosque, de, el bosque enano de Pico del Este, Qué que bien. es el pico que mira hacia Ceiba y Vieque en el Yunque. Uh -huh. Ahí en ese pico está el radar de la Fuerza Aérea, ahora de FIA. Pero uh -huh. eso allá arriba es un, el bosque enano. Ahí no, no, hay, no hay ruido. Lo único que escucho son las gotas que bajan de, de los musgos. <risa> qué bien. El dosel mide, qué sé yo, unos, quizás ocho pies, uh -huh. siete pies. O que es un sitio precioso. Uh -huh. Y nada, después de eso, para cortar, eh, me fui después del Yunke a Nueva York. Uh -huh. Y ahí tuve una saga <risa> con mi disertación doctoral. <risa> <risa> eso fueron como tres tomos <risa> que uh -huh. podemos hablar. Y nada, este después de un buen de tiempo estar en Nueva York y en Puerto Rico. En Puerto Rico cofundé una organización sin fines de lucro con, con dos compañeros de trabajo, con Ryan Hamilton y Stacy Williams. Y mientras cofundé esa organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación en educación social ecológica, pues tuve terminando mi disertación. ¿Cómo se llama esa...? Nuestra, la organización se llama Institute for ecological Research. Eh, es un nombre largo y en inglés y nosotros, pues, de cariño le decimos ISER I-S-E-R y en las redes nos pueden conseguir como ISER Caribe y nada, entre la disertación y la organización este pues he estado ocupado los últimos seis o siete años uh -huh. y este ya por fin terminé mi disertación recientemente terminaste sí, sí bueno. apl un apl aplauso Eso propio verdad, yo sí, porque terminé lo y esa disertación fue en, en energía y consumo energético y producción económica
0: <risa> cuando tú escuchas la trayectoria de momento termina en energía y <risa> sí pues fue la realidad nomina, es que yo, dice, wow. yo, yo comencé
1: en, yo cuando fui a Nueva York a la escuela a mi escuela en Nueva York eh, inicialmente fui para un proyecto un doctorado en, en, en ecología de bosques uh -huh. o sea porque uh -huh. ya había hecho mi maestría en ecología de bosque y iba a continuar en ese tracto de ecología de bosque, pero pues, pues la profesora, la persona con que yo estaba estudiando ahí inicialmente, pues no tuvimos la mejor relación ¿verdad? profesional y decidimos que era lo mejor, o sea, tú vete por tu lado y yo, vete por, yo me voy por mi lado, publicamos un paper de lo que trabajamos juntos mientras estuve en el laboratorio con ella y... Y bien. caí en otro laboratorio que estaba trabajando en un proyecto de Puerto Rico y ahí bien, encajé bien, bien y ahí me quedé. Qué bien. O sea, que pudimos resolver nuestras diferencias eh, uh -huh. diplomáticamente, amablemente y los dos reconocimos como adultos que la mejor decisión era separarnos y que ella continuaba de forma o... muy madura. Sí, porque en realidad este no era ni eficiente para ella ni eficiente para mí. Uh -huh. Entonces, ella estaba jalándose los pelos y yo <risa> perdiendo pelo. Eh, entonces, pues, decidimos que lo más maduro era, de hecho, un paper que publicamos es un, un journal bastante bueno, Ecology, y que es un, un journal, una revista científica que se ve mucho. Uh
2: -huh. Así que
1: nada, ya ahora, pues, estoy dando clase en la Inter. Uh -huh. Me contrataron ahí de, de jornada parcial y, pues,
0: ¿En la Intel de dónde? De San Germán. De
1: San Germán. Sí, me encanta ahí ese ese recinto. Es eh, hermoso. Sí es, sí, es bien similar al, al, al del Colegio de Mayagüe. Uh -huh. Excepto, tiene más, más colinas, pero es así bien verde, uh -huh. muchos árboles, edificios viejos. Uh
0: -huh. eh, y San Germán también es un pueblo sí, muy particular. Uh
1: -huh. Sí, me encanta. El área urbana de San Germán es preciosa. Eh, no sabía que Martin Luther King había hablado en San Germán, en la Inter, en uh -huh. 1960 y algo. Así que... Así que estoy interesado de visitar dónde fue que el maestro Luther King fue allí a hablar, porque uh -huh. ese
0: señor... ¿Y cuál fue el mensaje que dio? Me encantaría también ver qué habló <risa> eh,
1: allí en San Germán, uh -huh. porque no he visto videos, ni he leído nada de, de su, su...
0: presencia acá.
1: De, ajá, me encantaría ver qué, de qué temas habló allí, uh -huh. sería en San Germán. Claro. Eh, y eso es algo que tengo pendiente todavía de ver
0: bueno, ya ahí conocimos un poco a Braulio, a Bali, a Balo, ¿está bien?
3: Como vieron.
0: <risa> Braulio para nosotros, en lo oficial. Ahora vamos a conocer un momento así a Georges Félix eh, Lancelotti, que nada más con el nombre, hermano, vas a tener que explicar varias cosas. <risa> tu origen, ¿de dónde eres?
4: Muchas gracias, Lizzie, por tenernos mm. aquí. Yo soy puertorriqueño, eh, quisiera decirle pura cepa, pero <risa> la verdad es que soy también francés. Mi mamá es francesa, instalada en Puerto Rico hace más de 32 años. Uh -huh. eh, mi papá es puertorriqueño. Y pues soy de San Juan, soy natural de San Juan. Y a pesar de haber nacido y ser criado en la ciudad, pues tengo un apego muy fuerte con la naturaleza. Uh -huh. Lo que es la ecología de los bosques, pero sobre todo la agricultura. Uh -huh. Que es el pilar fundamental de cualquier nación. Y desde muy joven, pues estaba expuesto a a lo que es la agricultura y la vida campesina, porque pues por esta misma influencia de francesa, uh -huh. mis abuelos vivían en un campito en cerca de los Alpes en Francia y todos los años teníamos la oportunidad de ir a visitarlos. Así que yo básicamente me crié entre, entre la ciudad de San Juan y el campito en, wow, en el sur de Francia. Sí. Wow. y entonces estando allá, pues... Y la
0: trayectoria también para
4: llegar al, <risa> 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 a esa zona. Sí, eh, Y entonces estando allí, todo, todo en mi juventud, todo, todos los veranos estaba allí expuesto con, con el alcalde del pueblito, Qué era un pueblito de 200, de 200 habitantes ¿Mm? eh, Y el señor era ganadero okay. o sea, yo estaba metido con las vacas Todo el tiempo <risa> okay. Ordeñando, yendo para un lado para otro y así que, Yo entiendo que de ahí nació mi amor Por la naturaleza, pero también en paralelo Mis abuelos acá en Puerto Rico, en Río Piedra uh -huh. Pues siempre tenían su huerto En la ciudad, y siempre tenían su, su Compostita, la abuela que composteaba las basuritas, que ella, ella, ella le llamaba, siempre tenían sus plantas medicinales, siempre se ocupaban de cuando yo estaba con un catarro me hacían un, un mejunje con sábila y limón y ajo.
0: <risa> no podías toser, porque una vez que tosé, claro. automáticamente me tocaba. Claro,
4: me tocaba <risa> la, la medicina. Entonces, pues, es esa, esa influencia doble, ¿no?, entre la ciudad y el campo. Y mm. tuve la, la oportunidad de estudiar biología, empecé mm -hmm. en la Yupi. Y pues por la misma influencia francesa me es, salió una oportunidad de ir a Francia a, a hacer bachillerato en biología, así que estudié allá. Después salió otra oportunidad de seguir estudiando agronomía y eso cayó como anillo al dedo porque yo no pensaba estudiar agricultura como profesión y de repente me
0: era? encuentro en esta
4: escuela de agronomía, eh, estudiando agronomía como, como profesión.
0: Ganarte bueno. la vida en algo ah, que, en que me
4: apasionaba así en Francia, okay. que, en burdeos. Chévere, sí.
0: okay.
4: Ahí pues estuve en contacto con diferentes disciplinas de, de la ciencia natural, incluida pues, la producción de alimentos, la producción de madera, la producción de vino y la fabricación de vino. Mm -hmm. Y eso pues la verdad es que me, me apasiona todavía, me, ap me apasiona en ese momento y todavía no deja de, Qué bien. de emocionarme cada vez que, que voy a una finca.
0: Como enriquece, ¿verdad? El origen mm -hmm. de uno, ¿no? O sea, Muchísimo. por ejemplo por tu lado, tu papá puertorriqueño con tus abuelos boricuas ¿no? uh -huh. y su aporte también y que ellos tuvieran también esa cercanía con la tierra, a pesar de que son de la zona metropolitana. Sí. que entender
4: también que, que son de ese tinte de jíbaros, uh -huh. que son de esa ola de, de migración del campo a la ciudad en Puerto Rico. que Originalmente,
0: es? ¿dónde es tu familia? Mi abuela
4: era de Ciales y mi abuelo me parece que de, de Arroyo. Mm, sí.
0: Ya. Okay.
4: Entonces, hay una influencia ¿En campesina. Hay una influencia sí. fuerte. Qué sí, bien. Sí.
0: Qué rico, así que tuviste la oportunidad de estudiar entonces en Francia.
4: Claro, entonces después de eso, pues el objetivo siempre era volver a Puerto Rico, así que regresé uh -huh. a Puerto Rico. Estuvimos trabajando en, en el Yunque, estuve trabajando un poquito con para naturaleza lo que era el fideicomiso de conservación. Uh -huh. Siempre trabajitos ligados a, 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 a las ciencias naturales. Uh -huh. Y lo último que pude hacer, que me encantó, fue una... Estábamos trabajando en una empresa pequeña, familiar, que se llamaba Agroexpress, que se encargaba de recoger vegetales en fincas campesinas en Puerto Rico, fincas uh -huh. de producción agrícola, eh, hacer las cajitas y entregarlas entonces el, los sábados.
0: Ah, ¿yo conocí ahora sobre hay, eso?
4: Sí, hay varios sistemas ahora, ahora al día, sí. pero hace, hace hace cuatro o cinco años no, no había nada más que Agroexpress y tal vez otro, otro sistema.
0: ¿Qué es lo que funciona es Por ejemplo, yo hablo con ustedes Agroexpress, por ejemplo, y digo, mira, yo quiero cilantrillo este... Berengena, sí, había como una lista de 10 productos, lista de productos,
4: según la época, según uh -huh. las posibilidades de los agricultores. Entonces nosotros llamábamos a ver qué había, le ofrecíamos la lista al consumidor. Y ustedes y le llevaban a la casa. Claro. Y se recogían, claro. Había llevaban
0: a la casa, no sé si ah, Agroespre mismo, lo hacía. Ese ¿verdad? mismo, ese mismo. Okay. qué chévere. Uno entonces, la cajita con todo su suplido... Eh, por temporada
4: porque Exacto. tampoco era que sí, de lo, todo el de lo que hubiese la idea era tener la mayor diversidad posible dentro o, del, del y esas momento. fincas de
0: dónde dónde estaban eran
4: todas en Puerto Rico algunas uh -huh. en Salinas otras en Camuy dependía de, lo, de los productos y los contactos que tenían pero
0: escuchen la distancia Salinas Salina Camuy, Camuy. Sí. hay que recorrer hay
4: bastante eso bastante sí, sí. Hacer... lo hacía con, con dos compañeros una pareja eh, eh, Mayra y Francisco uh -huh. también Bayamón que tiene una finca ya no lo estamos haciendo, pero ellos siguen con, con la finca, con otros proyectos agrícolas. Qué bien. Y entonces, eh, justo cuando yo estaba empezando como a ganarme la vida con, con AgroExpress, <risa> decentemente, pues ahí <risa> surge otra oportunidad bien buena de estudiar doctorado en, en Agricultura Ecológica uh -huh. en, por la Universidad de Holanda, con okay. estudios en África del Oeste.
3: wow bueno, okay.
4: Entonces ahí yo pues, me volví un poco loco, porque yo no sabía qué hacer, porque yo quería estar en Puerto Rico y a la vez... Sale una oportunidad de ir a África y uno dice, pues África, o sea, con Siempre el mito que representa atención, esto para claro. nosotros caribeños. Uh -huh. Y pues no, no le dije que no, le dije que sí, más bien. Y me fui para allá tres ah, años a, a estudiar eh, prácticas campesinas en Burkina Faso. Burkina Faso. Bur
0: -faso. Eso Eso es un país contigo. en África
4: del Oeste que está prácticamente al sur del Sahara, uh -huh. o sea que son áreas desérticas. Y pues la idea era convivir, eh, aprender con los campesinos y eh, entender un poco cuáles son los procesos que ellos tienen para, para poder producir comida y, y reproducir sus vidas allí. Okay. ¿no? Entonces la producción más principal es sorgo, que acá... Oh, sí. El sorgo es familia del maíz, okay. Okay. del trigo, de esa misma uh, familia de, de gramínea. Uh -huh. uh -huh. Y pues es un grano que yo obviamente no conocía. Entonces ellos lo producen de una manera bien interesante, que es como en combinación uh -huh. con eh, ciertos arbustos salvajes. Uh -huh. Entonces esos arbustos crecen en, en, en el campo, ellos los, los podan, uh -huh. aplican el, la materia orgánica como para restaurar el suelo, uh -huh. mantener la humedad. Y entonces pueden sembrar su, sus granos, que esos son la, el sustento de la familia para el año. Y ustedes imaginarán que en un país que es casi desértico, pues llueve una vez al año.
0: Claro.
4: Durante un par de semanas, un par de uh -huh. meses.
0: Y que llueve fuerte también, porque tampoco es que Lueve sea controlado. mucho, sí.
4: exacto. Uh -huh. Y por poco tiempo. Entonces tienen que aprovechar bien esa técnica máximo. Uh -huh. Y pues wow. eh, fue bien, bien interesante, y lo comento, porque originalmente yo, yo hubiese querido estudiar eh, con comunidades indígenas en Latinoamérica, especialmente uh -huh. en el Caribe, con bohíos y toda la cosa. Uh -huh. Pero entonces me encontré en África con comunidades pues negras, obviamente, uh -huh. indígenas de hace más de 10.000 años que viven allí, uh -huh. con boíos y con batellas y cosas, toda te la misma cosa. Pero en el lugar, Totalmente. <risa> sí. Totalmente. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea porque siempre se, se cumple <risa> de una <risa> forma u otra.
0: Sí, no necesariamente exactamente como lo deseaste, pero por lo menos se te cumple. Pero como así. lo necesitabas Claro. Bueno, lo una súper experiencia, ¿ah? ¿eh? Sí. Claro, imagínate. Eh, Así que ahora estoy chico. regresando
4: un poco de esa experiencia, te mando a escribir la tesis uh -huh. en, en Holanda okay. eh, sobre África. Qué y, ¿Y esas increíble. son
0: técnicas eh, de agricultura?
4: Sí, sí. Okay. Agricultura ancestral, claro. Agricultura mm.
0: ancestral, que sí, eso suena sí. súper súper... Sí, súper, sí súper.
4: ancestral, lo que quiero decir uh -huh. por ancestral es que son técnicas viejas, eh, uh -huh. que estamos revisando, re releyendo con un ojo moderno, con claro. más, poniéndole números, uh -huh. eh, poniéndole análisis de suelo, poniéndole más poquito más de, de modernidad para poder uh -huh. entender bien cuáles son los procesos y las la funciones. Respetando mucho, esa, mucho. esa, es la esa técnica. Mm.
0: Qué bien, interesante.
3: Interesante. Es que, sí, <risas> Una
1: pregunta, porque Ajá. me quedé con la duda. ¿Cuándo es el periodo lluvioso?
4: Ay, yo, es el, ¿Cuándo y cuánto, cuánto, dura? ¿cuánto? dura? Claro, eh, generalmente es como en verano, o sea que empieza ahí por abril, mayo hasta agosto okay. son tres meses de lluvia básicamente ¿sí? a lo, que, lo que dura el
1: ciclo de vida del sorgo prácticamente sí, es lo que llueve
4: sí wow. así que se imaginarán que si, si empieza a llover un poquito en abril y pasan par de y ellos siembran y pasan un par de semanas y no, no ha llovido pues Excelente. se pierde esa cosecha claro. y posiblemente ellos vuelvan a sembrar pero con, con más dificultad van a tener una buena cosecha, o sea que uh -huh. eso también implica que la seguridad alimentaria de, de esas familias pues, está en riesgo. Y el Así cambio que,
0: climático en ese aspecto uh -huh. también este, claro, aportará... No está aportando a, mucho, uh -huh.
4: más bien está afectando no nos afecta, más. sí.
0: En lo que yo le toca, le tomará tiempo. El poder adaptarse a ese cambio, sí. que es muy rápido tal vez a lo que... Si sí, el cambio es de sequía
1: hacer. y no y no viene agua, pues entonces hay... Eh, la ahí, adaptación ahí, está fuerte. Sí, está ahí, fuerte. Bueno, no sé entonces cómo de, se adaptarían ahí. ¿eh? Sí.
0: Parte de las técnicas ¿Te, ¿te hablaban sobre eso? ¿Te hablaban de que ellos descubrían o percibían el cambio? Sí, hablan de los no cambios,
4: no necesariamente con lujo de detalles, pero si ellos perciben cambios, por ejemplo, a nivel de la vegetación, hay menos uh -huh. vegetación, la gente consume más la madera, porque también se utiliza madera para cocinar. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando digo técnicas ancestrales, es también eh, la integración entre, entre lo que es la, el, la parte cultivada, que es la, uh -huh. la deseada, ¿verdad?, uh -huh. esa biodiversidad deseada, que es el sorgo y las habichuelas que ellos siembran, eh, integrada con lo, las especies naturales uh -huh. que, pues, pues, están enraizadas ahí, mantienen una, un cierto reciclaje de nutrientes, uh -huh. materia orgánica que se restaura en el sistema, eh, mayor humedad, uh -huh. entonces como estas técnicas de, que vienen de los ancestros, Debes, imagínense, uh -huh. miles y miles de años que esa gente vive en, en los desiertos uh -huh. como entonces se, se alían para mantener la humedad del suelo eh, y para no ser una competencia, porque muchas veces tenemos la imagen de que el bosque representa un espacio no utilizado para el agricultor cuando en verdad el bosque es una fuente de recursos bien importante uh -huh. para uh -huh. esos agricultores, o sea que hay especies ahí que ellos pueden traer o uh -huh. al campo, o al contrario traer se, eh, integrar especies integrar, útiles al, a lo que sería, serían sistemas boscosos en esos casos pues es medio desértico así que es una combinación de los dos están los árboles nativos en, en los campos uh
0: -huh.
4: y ellos están aprovechan cuando llueve para sembrar la el alimento de la, del año wow uh
0: -huh. te imagínense que pueda ir al supermercado solamente en un periodo de tres meses durante el año nada más es el y de ahí sale tu comida y ahí tu
4: comida sí. Sí, este y lo que se te
0: acabó, se te acabó. Punto. Sí. Hasta la próxima cosecha. Así
1: es. La y próxima. No, y si, te pone, si nos podemos analizar que, que ellos tienen que, ser, tienen que tener un sistema bien eficiente.
2: Correcto.
1: Porque para producir suficiente com comida para el núcleo familiar, dentro uh -huh. de un periodo que llueve una claro. X cantidad de agua, uh -huh. y tienen X cantidad de, 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 de recursos, o sea que durante todos esos años ellos han tenido que afinar ese proceso uh -huh. conocer de lo que
4: tienen y uh -huh. para poder, tú sabes
0: Y pienso producir. que se, quema, se quejaban muy poco y actuaban muy rápido sí. ¿cierto?
4: Y eso fue de los grandes aprendizajes que yo traigo uh -huh. conmigo porque oye, nosotros que estamos acostumbrados a tenerlo todo, nos quejamos un montón Correcto. y mis compañeros <risas> y mis compañeras allá pues, ¿sabes? No tenían mucho comparado materialmente a nosotros, pero jamás se quejaban. Siempre tenían uh -huh. una sonrisa y todo era un chiste Cualquier problema se volvía nada porque era el chiste. Uh -huh. o sea, lo que es la Le problemática es un chiste a, a la situación.
0: Y o sea, que vivir, aquí, eh.
1: y que vivir en, un, en una zona árida eh, ya de por es sí un, si presenta un reto. unos retos. Claro. Entonces uh -huh. también tener un, 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 o sea, eh, menos cosa material que puede uh -huh. facilitar tu, tu, tu estilo de vida o tu... Tu, tu welfare tu uh -huh. bienestar, bienestar. Es, es un reto o sea, adicional. adicional con uh -huh. otra capa de vamos a hacer lo más difícil uh -huh. so, uh -huh. so que ellos sigan viviendo allí y lo hayan hecho por, lo hayan hecho por miles Tantos de años, años. Eh, uh -huh. y sigan allí pues es una yo creo que es una buena como, como digamos como, como un honor a, a, la, a la supervivencia y, y a la resiliencia sí del ser humano
0: para Georgia tiene que ser inmenso, inmenso aparte sí. de la parte científica no o sea, claro. el conocimiento y la experiencia de la riqueza cultural también claro.
4: sí porque está la parte técnica no la claro. parte científica de los números los árboles los, los suelos pero también está la parte social que es claro. bien importante y el mm -hmm. valor Muy de la importante. familia Excelente. y de, los, de la organización eh, comunitaria que, mm -hmm. que genera estos sistemas que son difíciles de trabajar mm -hmm. entonces mm -hmm. Uh -huh. Ellos no pueden estar solos, un agricultor allí no está solo nunca. Uh -huh. tiene, primero tiene a su familia y, el su este sino, resto de la comunidad. y este resto de la comunidad que lo apoya si es que hay un problema. Así que más que todo son ejemplos de resiliencia, uh -huh. de resistencia y de recuperación ante Excelente. eventos complicados.
0: Qué bien, wow. bueno, estamos escuchando el programa Cuidando la Creación. Eh, por Radio Paja M810 que sale los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5 eh, agradezco a quien, al técnico Ismael, hay que agradecerle claro que sí, que está ahí con una sonrisa y siempre buscando alternativas y consintiéndonos un poquito eso es bueno, así que gracias Ismael aprovechamos para los saludos de rigor, verdad, del barrio San Salvador en Caguas eh, la gente buena de allá arriba que está haciendo una labor excelente en el área de la energía renovable a la gente de Bolivia que también nos escuchan, eh, siempre buscan conectarse para poder escucharnos a través de internet, a la gente de Cataño, de Tuabaja, especialmente de Levitown, a la familia Negrón Caldero del área de Corozal, a la comunidad San Carlos, y el colectivo Guaquía eh, aquí en más, a la gente de Santurce, ¿verdad? y les recordamos que pueden contactarnos por la página de Facebook Cuidando la Creación Así, si usted no nos ha dado like todavía, hágalo, entre Cuidando la Creación es rapidito Vamos a encontrar que es un bizcochito, <ríe> dice aniversario número uno y estamos pronto al tercer aniversario, así que estamos de fiesta próximamente. Eh, y también nos pueden comunicar a las oficinas de ELAC al, Alberto, vamos a irte
3: acuerdas? 787-545-5118. Muy
0: bien, ¿y el otro?
3: El otro es
0: el 787-545-5119. Muy buen trabajo, excelente. <risa> Eso ha mejorado un montón. <risa> y también este les recordamos que próximamente la, desde la plataforma Mixcloud podrá uh -huh. escuchar también los programas, los anteriores, estábamos haciendo memoria, son... Ya vamos por 134 programas, eventualmente estarán todos en esa plataforma ahí, sí. para que usted lo pueda escuchar en cualquier momento. ¿está bien? Desde la aplicación Mix Cloud. lo que haría es buscar el tema eh, Cambio Climático y ahí aparecería entonces el enlace con eh, el programa Cuidando la Creación y puede escuchar. Aparecerá su título, eh, una descripción para que sepa quiénes estuvieron ese uh -huh. día en la en el programa y si le interesa sobre todo. Bien. ¿Alguna noticia? ¿Algún aviso?
3: Para, para, bueno, no. No, porque ya no, sé sí. esta semana pasada sí, que ya, ya, pasó, pasó. ya pasó. Pero
0: próximamente estaremos dando aviso de las próximas de la reuniones próxima de, membresía de membresía y otras actividades que se están uh -huh. este, cocinando, cocinando por ahí. Pero les recordamos que la caminata eh, nuestra va a ser el 21 de septiembre. Por favor, ese sábado sépáralo desde ahora. Mira que se lo estamos diciendo en enero. ¿Ah, bien Bueno, en febrero ya. Así que se para el 21 de septiembre. Vamos a estar teniendo la caminata. Uh -huh. Invitamos entonces también a Braulio y a Georges. Hemos Gracias. estado en la primera parte del programa conociendo. verdad Hemos dedicado este un espacio muy bueno para conocer a Braulio Quintero Nazario, eh, quien es de padre colombiano, madre ponceña. Esa es una combinación interesante. Uh -huh. ¿No bien Y nos ha estado hablando un poco de su trayectoria de estudio. Nos reíamos un poco porque de la biología a la biogeoquímica, en cuestión de experiencia de trabajo en el yunque, hasta la energía y la economía. Así que ha sido una trayectoria sí. interesantísima. Holística. Muy holística. Actualmente profesora en la Inter de San Germán. Eh, y conocíamos también, a, en este caso, a Georges. En este caso, Georges, Félix. Eh, déjame ver cuál es el apellido de mamá. Lancelotti. No me lo diga, Lancelotti. Muy bien. Eh, mamá es francesa, papá es puertorriqueño nos contaba un poco de su experiencia de crianza, ¿verdad? Con la influencia que tuvieron sus abuelos, tanto franceses como boricuas, eh, todos en el área de la, de la naturaleza, de las fincas, de contacto con, con lo verde, por decirlo así. Y
3: es interesante Ajá. que siempre cuando aludimos a esa conexión a la a lo que es la naturaleza, siempre uh -huh. terminamos en, en casa de abuelo y de abuela. Eso uh -huh. hay una, sí. un
0: factor familiar muy, muy Muy, bueno, muy fuerte, fuerte y
3: que son ellos los que cargan con ese conocimiento uh -huh. de, de, de ese, eh, ese ecosistema uh -huh. local boricua, que es el que lo conocen mayor y uh
4: -huh. saben de qué podemos sacar y qué no de ahí. Y que también sí. tenemos la responsabilidad nosotros de seguir ese legado. Claro. claro para los nuestros. Una gran responsabilidad.
0: Así es. Bueno, aprovechamos y saludamos también a Harry, que lo veo por ahí, el técnico, que es nuestro técnico originario, está por ahí en la cabina. Gracias, Harry, por darte la vueltita. Bueno, eh, aparte de conocer a Braulio y conocer a Georges, realmente el tema que queremos y que nos, ¿verdad? Nos toca dialogar es eh, la preocupación que nos traía Braulio y que hemos hablado tal vez de algún modo en otros programas sobre el uso indiscriminado en muchas ocasiones de los pesticidas en Puerto Rico. Uh -huh. Pero no queríamos únicamente ¿verdad? hablar sobre el problema en este caso que lo va a Braulio, sino que Braulio nos dice, mira, tenemos que tener una contrapropuesta, y por uh -huh. eso entonces la invitación a Georges, ¿verdad? Así que, eh, brevemente, Braulio, cuéntanos, pues ¿cuál mira, es tu preocupación con respecto a los pesticidas y por qué hay que realmente alarmarse o preocuparse por este tema? Eh, antes de hablar de las alternativas.
1: Pues yo lo voy a enmarcar en mi, en mi eh, experiencia personal, Muy bien. ¿verdad? Eh, yo vivo en Laja, uh -huh. el Valle de Laja, es un... Este, Recurso Agrícola extenso que, uh -huh. que no se está usando a, a, a su no se está usando en su 100%, pero se, se utiliza para una para dos actividades principales. Uh -huh. Ahora mismo, el Valle de Lajas, pues, por lo menos en el pueblo de Lajas, uh -huh. porque el Valle de Lajas se extiende desde Yauco, Sabana Grande, Guánica... Lajas y Cabo Rojo. Sí,
0: que no es pensando sí. solamente Exacto. en la Se llama bonito. el Valle de Lajas, uh
1: -huh. pero en mi pueblo donde yo vivo uh -huh. hay dos actividades principales. Okay. Y podemos decir hasta tres. Uh
0: -huh.
1: eh, uno, la ganadería. Okay. Uh -huh. Dos, eh, la, la, el corte de heno.
0: Uh
1: -huh. Y tres, eh, la producción de semilla de arroz. Okay. Hay otras actividades agrícolas que son menores, como la producción de piña y la producción de semillas transgénicas uh -huh. de maíz y de sorgo, el cual mencionó el compañero Félix.
0: Ya se tiene sorgo?
1: Y, y algodón, okay. sí. Pero ya eso es más paraguánica. Okay. Eso lo hace Bayer. Okay. Pero eh, yo vengo principalmente porque de hace, digamos, yo me mudé a la, a la a las, hace como seis años, y de seis años para acá, uh -huh. la compañía Rice Tech, que es una uh -huh. compañía de Estados Unidos que produce semilla de arroz en lajas, eh, fumiga sus campos de arroz con un avión. Okay. Entonces ellos eh, utilizan esta tecnología de fumigación aérea uh -huh. para eh, en una temporada pues fumigar hasta mil cuerdas de arroz.
2: Wow. O
1: sea que eh, es una extensión bastante grande uh -huh, de arroz uh -huh. dentro de un valle que verdad que las comunidades de las, pers de las comunidades de individuos uh -huh. viven alrededor de esos campos de arroz.
2: Okay.
1: Eh, y Entonces, pues, la, la, la compañía
2: uh -huh.
1: arrocera, eh, en, en, en vez de utilizar eh, el recurso humano uh -huh. o tractores, pues decide pues, probablemente usar <coughs> lo que es la, lo más costo efectivo para ellos, que es este avión, uh -huh. que fumiga grandes extensiones de terreno eh, en poco tiempo. Eh, a una escala gigante. Okay. O sea, es que el problema aquí no es, porque los agricultores llevan 50 años tirando pesticidas, plaguicidas, como lo quieras llamar, herbicidas, uh -huh. desde la Revolución Verde, que empezó como que en los años 50 y 60, uh -huh. que es cuando uh -huh. se utiliza, se transforma la tecnología militar uh -huh. de, de los gases y de todos estos químicos que usaron en zonas militares uh -huh. se dieron cuenta que eso lo podían arreglar de aquí y allá con unas una síntesis químicas y uh -huh. podían utilizarse en la, en la agricultura uh -huh. para aumentar la producción eh, entre otras cosas así que eh, pero no es lo mismo un piñicultor de baja uh -huh. de, de, de que produce una, dos, tres cuerdas que tira un poquito de, de insecticida aquí y el bajo acá, a un avión que te tira 50 cuerdas de, de fungicida uh -huh. o 50 cuerdas de malación en un día.
0: Uh -huh.
1: Y no ¿Y en es lo tiempo? mismo.
0: Porque eso es en en nada, varias cosas. horas. Uh -huh.
1: Y no es lo mismo, ¿verdad? Este, uh -huh. Ese avión que uh -huh. tira a 6 a 8 pies del aire el, va, el, el, el pesticida. Uh -huh. Que un, un, una persona que está pegada al piso tirándolo, Correcto. por el hecho de lo que en inglés se llama drift. Uh -huh. O sea, que ese gas de pesticida puede viajar en el aire uh -huh. y, y viajar millas. Y, a y afecta a
0: otras zonas.
1: Exactamente. Uh -huh. En mi caso, uh -huh. en nuestro caso, yo entiendo que, que el problema con el avión uh -huh. es uno, eh, la cantidad de, fun de, de, de plaguicidas, pesticidas que uh -huh. tira, la escala que es, uh -huh. No sabemos qué tira, porque uh -huh. ellos no le dicen a nadie qué es lo que están tirando.
3: Okay.
1: Eh, y dos, y tres, es que los, los predios de arroz son sistemas vasculares. Uh -huh. El arroz Explica. lo crecen en agua. Okay. ¿Verdad? Y el, 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 cada predio de arroz, que puede ser de, de 20 a 50 cuerdas, dependiendo del predio, ¿verdad? Uh -huh. eh, está eh, inundado con agua. Ese, ese avión tira sus plaguicidas. Pesticida, como lo quieras llamar, uh -huh. a, ese, a ese arroz que está en el agua, pero esa agua no se queda en posada uh -huh. Esa agua está en constante movimiento. movimiento. O sea, uh -huh. en agua que entra, agua que sale. Uh -huh. O sea, que está saliendo del predio de arroz con, con lo que el avión tire. Y se eso... Va,
0: el agua va, va premiada.
1: El agua va <risa> cargando los residuos sí, de los pesticidas. Uh -huh. Y eventualmente esa agua que entra a los predios de RiceTech uh -huh. sale o paraguánica a la bahía de huánica o a la valla Boquerón uh -huh. o sea que eh, eso también es otra diferencia del piñicultor de una uh -huh. de una de una cuerda o dos es que él tira el, uh -huh. el, el, el pesticida pero se queda se en queda el sitio localizado. donde él está que uh -huh. no es, yo no estoy de acuerdo con eso pero se queda en, en sitio ¿verdad? y ahí se descompone y, lo
0: la tierra y ahí se queda
1: bueno. y quizás si pasa algo uh -huh. a, al agua debajo de la tierra el groundwater que a mí me se olvida cómo se dice en español no, pues quizás pues el agua subterránea, pues quizás uh -huh. si llega, pues ahí, pues, pues, pues llegara, pues por ahí se transporta. Uh -huh. Pero esto activamente es un, es un, es, es una, un transporte activo de uh -huh. pesticidas desde los predios de arroz uh -huh. hasta el mar. Uh -huh. O sea, es un, es un transporte activo, uh -huh. sin, sin decir que el agua que nosotros tomamos en lajas uh -huh. viene desde el Ares, y si uno va al lado guayo de lares y uno ve alrededor del lado guayo lo que uh -huh. hay son fincas de café y plátano que lo que usan para desherbar y para controlar los insectos son pesticidas, sí. plaguicidas, herbicidas. O sea que desde lares el, Ares, La el agua que sale manera. por mi grifo que yo dejé de tomar uh -huh. eh, ya viene cargado con residuos de pesticidas porque desde el Ares va bajando por Yauco, en Yauco coge pesticidas, en uh -huh. Sabana Grande coge pesticidas, en Guánica coge pesticidas. La Autoridad de Energía Eléctrica limpia el canal con Roundup uh -huh. activamente. O sea, ellos están tirando Roundup al canal de agua y eso va a la planta de tratamiento. Todo eso va arrastrado a la planta de tratamiento de lajas y por encima de eso está el avión fumigando los predios de arroz todos los días de, de octubre a marzo con pesticidas. Uh -huh. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que, yo lo que me preocupa es que, las agencias del gobierno que se tienen la responsabilidad de fiscalizar a estas personas uh -huh. no necesariamente lo están haciendo. Uh -huh. Y la regulación que existen para fiscalizar a estas personas son bien laxas. Uh -huh. es, es, es un marco regulatorio bien, bien relax. Uh -huh. O sea, bien relax. Estuvo para Bueno, al punto que FIA no sabía que en Laja había un avión. Uh -huh. Eh, fumigando. fumigando, porque yo hice una querella en el FIA porque ese señor estaba volando, el piloto, estaba uh -huh. volando por encima de escuelas, por encima de, de, de casas, eh, de la comunidad, eh, volando al garete, tú sabes, él podía volar, es, es como un bombardeo uh -huh. y él podía volar, eso era su aire. Pues ahora los le restringieron por dónde puede volar, okay. eh, que puede volar. Eh, pero el FIA no puede controlar que, que he Sí, porque para tu asperjar o fumigar en Puerto Rico, lo único que necesitas es un permiso del Departamento de Agricultura, uh -huh. que tú llenas ahí, va, creo que son cinco pesos o algo así, algo bien pequeño. Y después te dicen, ok, uh -huh. y siga la etiqueta. Ok. Lo que diga, la etiqueta. Y
0: ahora, Georges, ante esto, ¿está bien? ¿Qué dificultades a nivel eh, persona, sin hablar obviamente del de resto de los organismos, pero cómo nos pueden afectar estos pesticidas?
4: ¿Cómo no nos afectan en la pregunta? <risa> Porque, bien. para volver a traer la palabra que, que estudió Bali en uh -huh. su juventud, de gradiente uh -huh. en los ecosistemas, estamos frente a un problema de gradiente. O sea, la, la agricultura no puede ser tomada, y eso es parte del, del enfoque de la Revolución Verde, que uh -huh. segmenta o digamos eh, compartimenta uh -huh. lo que pasa en una finca y lo separa de lo que pasa en el resto del territorio.
2: Está todo unido. Entonces
4: nosotros estamos trabajando una, unas visiones de paisaje, ¿no? Como uh -huh. lo que pasa en el, arriba en la montaña, en los cafetales, uh -huh. allá en Lares, la uh -huh. cómo está afectando lo que está pasando en los corales acá abajo en Boquerón uh -huh. y en Guánica. Y esa es la noción de gradiente o el, el acercamiento a la agricultura de paisaje. Uh -huh. No es neutral. O sea, lo que está pasando en los ecosistemas definitivamente nos afecta a nosotros. Yo no quiero entrar en, en detalles en, en términos de enfermedades, de uh -huh. cáncer, de... Tal vez diabetes, uh -huh. eh, dermatitis, complicaciones, complicaciones, de complicaciones de salud, cosas oculares. O sea, que yo creo que conocemos y tenemos mucho uh -huh. de que, que hablar de, de, lo, de los problemas. De hecho, hay muchos grupos en Puerto Rico que están trabajando esas problemáticas, ¿no? denunciando. Y estoy pensando desde los CAM uh -huh. en, en las áreas rurales que se crearon después del huracán uh -huh. hasta grupos más, más antiguos, como por ejemplo Nada Santo sobre Monsanto, quien o está denunciando no. la, el, uso el, de, el, el uso de herbicidas, uh -huh. especialmente. Justo en estos días hubo una, unas conversaciones con los senadores sobre el uso de herbicidas en hay Bonito. Uh -huh. yeah. O sea que Laja, digamos, es, la AHA es una de las partes es una, donde está pasando y uh -huh. es muy caricatural, pero uh -huh. está pasando en muchos lugares en Puerto Rico. En Mutuado, los cafetales están perdiendo suelo como uh -huh. es, no solo por las prácticas de manejo de suelo erróneas, sino también por el uso de herbicidas. Uh -huh. eh,
0: y, por ejemplo, desde tu experiencia, obviamente tu preparación y demás. ¿Qué alternativas se tienen para, en vez de utilizar este tipo de herbicidas o pesticidas, ¿verdad? Sí. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Se tienen bueno. alternativas? Sí, a mí, ser, a mí me gusta de... más
4: hablar de propuesta porque okay. eh, la, la revolución verde en realidad fue la alternativa uh -huh. al, a, la, a, lo, a las prácticas ancestrales, como uh -huh. dijimos antes. ¿No? O sea, esa, esa conversión de la los insumos para la guerra, que eran el nitrógeno, el agente naranja que se volvió herbicida uh -huh. los tractores que los, perdón, los los tanques de guerra que se volvieron tractores, uh -huh. etcétera. Esas son la alternativa a la agricultura nuestra, uh -huh. al, al legado de la humanidad. ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar más de propuestas y la agroecología, uh -huh. que es una ciencia eh, que estudia los sistemas agrícolas, los agroecosistemas, desde un punto de vista más eh, sistémico, uh -huh. entendiendo el uh -huh. sistema, pues es más bien la propuesta, no es la alternativa como nos gusta uh -huh. o como hemos escuchado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué, ¿qué es la agroecología? Es una ciencia que trabaja con principios y prácticas. Uh -huh. Hay unos principios que son los principios ecológicos de funcionamiento uh -huh. de los ecosistemas. Desde ¿no? de la ecología se nos... Se nos facilita. Entonces, por ejemplo, uno de los principios es el reciclaje de nutrientes, el reciclaje de biomasa. Uh -huh. Cómo esas harascas se reintegra en el suelo uh -huh. para crear más materia orgánica y más soporte eh, a los organismos que viven ahí. Uh -huh. De ahí se trabaja la calidad del suelo. ¿ya? Y esa calidad del suelo se enriquece pues, a través de la materia orgánica y del mantenimiento de, lo, de los nutrientes en ese, en ese sistema. ¿Cómo minimizamos las pérdidas? Uh -huh. No solamente en términos de suelo, uh -huh. sino minimizamos pérdidas en términos de, de mano de obra. O sea, optimizamos el uso de esos recursos en mano de obra, optimizamos el uso de, de la de la materia orgánica, optimizamos el uso de la fotosíntesis, porque uh -huh. lo que queremos es mantener una cubierta más verde que otra cosa. Entonces, ¿cómo uh -huh. optimizamos el hecho de que haya más fotosíntesis en esos, en esos predios? Por ahí vamos también con el principio de la diversificación. ¿Cómo hacemos para que esa, esos sistemas sean lo más diversificados posible? Uh
2: -huh.
4: no so, so, o sea, para producir más alimentos, pero también para producir funciones uh -huh. eh, necesarias en el sistema ecológico para que se autorregule. Y no es tampoco poner cualquier diversidad en cualquier lugar. Estamos hablando de diversidad que llamamos funcional desde la ecología. Damos diversidad que sea útil.
0: Un ejemplo, parece.
4: Un ejemplo de diversidad funcional. Uh -huh. En los cafetales, uh
0: -huh.
4: eh, ustedes saben que tenemos el problema de la broca, uh -huh. Pues la broca, si, la usted no tiene, si usted no tiene sombra, uh -huh. pues la broca se, se manifiesta bastante más porque le gusta la cereza del, del, del café y se va, uh -huh. se va a meter en cualquier lugar. Eso, la, la broca es un, un, un insecto que se, que se come la, la semilla del, del café. Uh -huh. Pues por ejemplo, hay unos estudios de unos profesores que de hecho están en Puerto Rico ahora mismo, unos profesores de Michigan, uh -huh. de la Universidad de Michigan, Ivette Perfecto y John Vandermeer, están en Utuado y están estudiando el efecto o la de, o el, digamos, la, la interacción funcional uh -huh. entre los abayardes, que muchas veces consideramos plaga, y uh -huh. la... ¿Tú y, dices abayardes, y el automáticamente de la me rasco,
0: porque ese, sí, es sí. <ríe> ese es el recuerdo que uno tiene. Ese sí. es el recuerdo que uno tiene. Pero fíjese que <ríe>
4: importantes son los abayardes, porque eso, eso es una hormiguita que vive en los árboles, en la copa uh -huh. de los árboles, que pues... Cuando estamos trabajando se caen nos y nos pican y qué sé yo. Uh -huh. Pero los bayales tienen una función bien importante y es que en parte controlan, controlan la broca. Uh -huh. En parte, uh -huh. no solamente, porque es una combinación, acuérdense que estamos claro, hablando claro. de un sistema. Los lagartijos también, se ha encontrado que, que se comen algunas de, la, de, la, de las plaguitas, que son la broca, uh -huh. y la, las manejan. Para que esos dos elementos estén en, en el sistema tiene que haber árboles. Uh -huh. A partir del momento que no hay árboles, estamos perdiendo parte de las de la, de la funciones ecológicas sí, sí. que pueden brindar estos, estos componentes. Uh
2: -huh.
4: Entonces, si le añadimos a eso los pesticidas, los insecticidas y los herbicidas, que son todos, entre comillas, uh -huh. sidas, ¿verdad? Son hechos para matar, uh -huh. pues estamos, estamos eliminando las posibilidades de, los, de, esos, de esos ecosistemas de funcionar, uh -huh. de autorregularse. Eso Es un uh -huh. ejemplo de biodiversidad funcional. Uh -huh. Y si puedo añadir, sí, eh, eh, es interesante
3: porque entonces trae un concepto que mucha, mucha gente considera todo tipo de insecto, todo tipo de, de animal que entra en estos espacios como una como una problema, plaga, como un problema, problema cuando sí. si entramos allá en al, lo que es el concepto de la agroecología nos damos cuenta que no hay sus, sus sus animales que hay que tener un manejo uh -huh. pero no es una extinción como para llevarlos a herbicidas uh -huh. hay que y es eso porque nos pueden tener nos pueden traer sus problemas, pero bajo un manejo, bajo un contexto diferente, nos pueden ser beneficiarios. Uh -huh. Que por eso yo es una parte de lo que me gusta, de lo que es la agroecología. Pues tú sabes que, que mayormente
1: uh -huh. lo que lo, como yo lo veo es que desde, desde los centros educativos de agricultura, ahora uh -huh. mismo lo que hacen es como limpiar el canvas, sí. se dejan limpios, eliminan todo lo, todo lo que es biológico, todo lo que es ecológico. Y le hacen una limpieza química con todos estos plaguicidas y mantienen este canvas limpio, donde ellos metiendo entonces abonos sintéticos, uh -huh. mantienen vivas estas no, plantas a la fuerza. Uh -huh. Porque eliminan todo, eliminan todo y a la fuerza las mantienen vivas con abonos, uh -huh. eh, Y que, que eso es lo que... Eh, lo que eh, Entonces, el, uno de los efectos que tiene eso es que cuando hay una plaga uh -huh. que... que que resiste el pesticida. Uh -huh. La planta no tiene o, de otras que que se que pedir más abono para producir más eh, eh, químicos defensivos uh -huh. y ha llega uh -huh. un punto en que la, el, la plaga simplemente se queda con el canto. Uh -huh. Y uh -huh. casi siempre todo esto son monocultivos. Sí. O sea que el, 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 el George ¿verdad? estaba explicando algo que no, sé si no lo mencionó direct, directamente, que es el policultivo, que es uh -huh. lo que se usa uh -huh. en la agricultura. Por ejemplo, en, 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 en Utuado, en los platanales o en el área se puede utilizar plantas cobertoras como la canabalia, uh -huh. yo hasta estoy usando este batatas para uh -huh. cubrir donde están mis mi guineos, entonces puedo cosechar batatas y guineos a ver y, y eso el minimiza uh -huh. eh, la producción de, de, de hierbas en los predios uh -huh. y quería uh -huh. añadir que esto yo vengo porque mi propósito mi, mi, mi problema con los pesticidas uh -huh. es porque todos estos pesticidas, de una manera u otra, terminan en nuestra agua. Claro, terminan claro. en el agua que la gente toma uh -huh. y hay alternativas. Uh -huh. En el caso de Rice Tech, si no van a hacer alternativas ecológicas de policultivo y traer animales uh -huh. para que coman las plagas, que es una alternativa que se practica, eh, ellos pueden usar técnicas orgánicas. Porque uh -huh. Rice Tech produce arroz orgánico, produce semilla orgánica, pero, no, la, pero no, des, no, no elige producirla en lajas. Uh -huh. Ellos... Eh, Eligen producir eh, su, su arroz con toda la potencia química que ellos pueden utilizar, y en este caso es usando un avión que uh -huh. vuela diariamente tirando pesticidas uh -huh. que terminan en nuestro agua. Uh
2: -huh. Y ese
1: es, yo, yo pienso que hay alternativas que uh -huh. RiceTech no quiere hacer, uh -huh. que sí están en la mesa. Uh -huh. Y lo, lo peor de todo es que si en la agricultura en el campo uh -huh. está disminuyendo los pesticidas persisten, uh -huh, porque uh -huh. ahora ya no se tiran en el, en el cafetal porque se abandonó, pues ahora sea, se tira en, el, en, el, en, en, en la orilla del, de la carretera, uh -huh. como es en, como en Lares, como es en Yauco, como es bonito, como es en muchos sitios de Puerto uh -huh. Rico, hasta en la autopista. Uh -huh. O sea que si las invas existen, aquí el compañero las estudia, uh -huh. yo tengo mis propias alternativas que, que puedo este, proponer, porque son múltiples,
0: pero así. las alternativas se pueden aplicar, ¿verdad? Ya un poco así cerrando el programa, eh, se pueden aplicar cuando cambiamos la mirada.
4: Claro. Cuando uh -huh. mi
0: enfoque o mi objetivo no es sacar el máximo provecho invirtiendo uh -huh. poco uh -huh. y que sea rápido, uh -huh. a que yo pueda respetar esa diversidad y esa y los procesos de cada, de cada elemento, porque sí. eso es, otra, es otra, sí. otra cosa.
4: Sí, lo que sucede también es que esta agricultura industrial o uh -huh. química, que le llamamos, es rica. En tecnología, es rica uh -huh. en insumos, en productos que hay que comprar. Mientras que lo que nosotros estamos, la propuesta que, que, que tenemos y la ciencia que, que nos baquea que el, uh -huh. el, el argumento es que es una ciencia rica en conocimiento. Uh -huh. O sea, que hay que conocer los procesos ecológicos. Y quisiera traer un ejemplo que es de Indonesia, precisamente uh -huh. sobre el arroz, donde se encontró que a mayor diversidad en el arrozal, menos control de plaga hay que hacer externo, o sea que menos productos hay que, uh -huh. que incluir y más servicios y beneficios se, se sacan del sistema. Uh -huh. el, el sistema es en Indonesia, entonces uh -huh. es un es una propuesta de arroz, de hecho es una técnica campesina ancestral, uh -huh. donde se cultiva arroz en el agua, igual uh -huh. que, que así en laja, aja, eh, en combinación con peces, uh -huh. con patos, con una, una, un alga que, que fija nitrógeno que se llama azola, uh -huh. que también, además de fijar nitrógeno, alimenta a los patos uh -huh. y los patos están controlando todas esas plaquitas. Entonces, a mayor cantidad de componentes que se añaden a ese sistema, uh -huh. mayor es la productividad del arroz, mayores son los beneficios porque también se saca la carne de pato, uh -huh. se saca la carne del, del pescado uh -huh. y se tiene que invertir mucho, mucho menos. menos. O sea que la, la idea, o sigamos si, si queremos proponerle una, una, una alternativa a Rice Tech, es uh -huh. que y podemos darle los documentos de que estudien estos uh -huh. sistemas que son... Eh, bien bajo en, en costo de, uh -huh. de producción. O sea que y estamos lo disminuyendo los costos, también. diversificando uh -huh. y aumentando los beneficios. Uh -huh. o sea, uh -huh. La pregunta más bien para Reistec es, ¿por qué no han estudiado eso? O si los conocen, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para implementarlo? Porque uh -huh. todos esos componentes los tenemos aquí y, y son... Ejemplos en países tropicales igualitos que Puerto Rico. Claro. Pues, porque al fin y claro. al cabo
1: lo que Raistec está buscando es su bottom line, su margen de ganancia, uh -huh. eh, no es necesariamente el bienestar de la comunidad en donde se, se encuentra enclavada. Por ejemplo, uh -huh. si Raistec fuera a... Indonesia. Eh, uh -huh. o, a Indonesia. Uh -huh. O a implementar las técnicas no, en in Indonesia, ¿Indonesia? Eh, se podrían emplear más personas en Lajas, que en, en Lajas hay un, hay un conocimiento agrícola más alta, uh -huh. bien alto, porque mucha gente son agric agricultores, pero ¿qué hacen? minimizan la cantidad de personas que trabajan en la agricultura utilizando tractores riqueza, y aviones. Uh -huh. O sea, que hay un piloto uh -huh. y digamos tres
4: personas o cuatro que trabajan los tractores y eso ¿Y es ya? todo en mil cuerdas. Y eso es interesante porque además en un país donde uh -huh. estamos en una crisis económica necesitamos empleo uh -huh. y qué claro. mejor que un empleo rico en crecimiento y creatividad. Uh -huh. so que para que que debería ser el
1: mejor vecino. Definitivamente. En Lajas.
0: Pero para ser un buen vecino o para hacerlo a él un mejor vecino... La población tiene que cobrar la conciencia uh -huh. y de algún modo exigirlo. Uh -huh. Así que por eso el programa de hoy. Y te lo
4: agradecemos que tenga un programa <risas> tan lindo como este uh -huh. de cuidar la creación.
0: Claro. Así que ya saben, hermanos y hermanas, es una alternativa, ¿verdad? Hemos conocido a dos científicos que están aportando a Puerto Rico denuncian una verdad, unas realidades pero también vienen con propuestas que uh -huh. esa es una, una uh -huh. actitud muy hermosa me parece a mí de la ciencia y sobre todo de la agroecología siempre se uh -huh. tienen unas alternativas para esto así que le agradecemos la labor que están realizando cada cual gracias por su trayectoria gracias, gracias por, por, me por me lo que están realizando Gracias a ustedes. y uh -huh. ya saben que los micrófonos de aquí de Cuidando la Creación están disponibles verdad, para que puedan denunciar pero también anunciar ser voz sí. profética en otras palabras. Así que gracias Alberto por acompañarnos Muy hoy.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Ajá, gracias Georges, gracias Braulio. Gracias, gracias Lizzie,
1: y un saludo a mi gente del París en Lajas. Muy bien, así uh -huh. que
0: nos despedimos, cuidando la creación. Hasta la próxima semana.